0: Bonjour, Regard est l'un des plus importants festivals de court-métrage au Québec et au Canada. Je suis Marie-Hélène Rioux, sa directrice générale, et joue exceptionnellement cet épisode du balado de Cinebule. Pour le 25e anniversaire de Regard et dans le cadre du marché du cours destiné aux professionnels, je suis très heureuse d'associer notre organisation à l'équipe de Cinebule pour la production de 12 épisodes hors série de ce balado qui donne la parole à des cinéastes marquants de l'édition 2021 du Festival. Ces entretiens ont été menés par des membres de la rédaction de Cinebule. Bonne écoute. Bonjour, Marie-Claude Mirandette au micro de cet épisode hors série du Balado de Cinebule consacré au film Donc, Socrate est mortel » d'Alexandre Isabelle. Alors, petit topo pour commencer dans ce court métrage d'une douzaine de minutes divisé en trois chapitres intimement imbriqués. On assiste d'abord à l'inauguration du site d'un projet de Léoduc, suivi d'un exposé de Louise, Eve Landry, prof de philo, sur le thème du sophisme. Alors que les étudiants de sa classe cherchent sur le web des exemples de sophisme, une équipe tombe sur un article de journal où elle reconnaît sa professeure au sein d'un groupe de manifestants environnementalistes en opposition à ce projet. Prenant le taureau par les cornes, Louise va décider de se servir des commentaires générés par cet article pour inviter ses étudiants à débusquer l'éthophisme, ce qui ne sera pas du goût de tous, à commencer par la direction du collège. Alors, dans cette démonstration philosophique aux allures de mise en abîme teintée d'humour, le film aborde... Euh, néanmoins des, des thèmes sérieux et on ne peut plus actuels euh, c'est donc avec plaisir que l'on reçoit son réalisateur Alexandre Isabelle cinéaste mais aussi prof de philo au cégep les villosans bonjour Alexandre Isabelle bonjour Michel alors, j'ai préparé quelques petites questions. Euh, on va commencer par euh, une, une espèce de, de, de mise en contexte, parce que dans ce court-métrage, au fond, euh, vous conjuguez vos deux grands centres d'intérêt, si on peut dire, à savoir la philosophie et le cinéma. Euh, donc, « Socrate et mortel », ce n'est pas votre premier film. Euh, j'aimerais ça que vous nous parliez brièvement de votre parcours, qui est quand même un peu atypique. Euh, vous n'êtes pas un jeune étudiant qui sort du bac... Euh, en cinéma, à Concordia et qui fait son premier film, il y a déjà des choses qui ont été faites et en parcours. Alors, brièvement, un petit survol.
1: Euh, petit survol. En effet, bien, j'ai commencé euh, la porte d'entrée pour le cinéma. Pour moi, ça a été la scénarisation. Donc, j'ai commencé par scénariser pour d'autres. Euh, dont Samuel Matteau, qui est un réalisateur de Québec. Euh, quelques courts-métrages. Par la suite, j'ai, j'ai tombé à la réalisation avec des projets comme Le Serment, La Partie. Euh, donc, c'est, ma porte d'entrée, ça a été vraiment au niveau de la scénarisation. Euh, pourquoi? Parce que la scénarisation, c'est ce qui est le plus proche des idées, on ne se le cachera pas. Puis, euh, C'est sûr que j'ai un parcours plus académique au point de vue des idées, notamment en sciences politiques et en philosophie. Donc, c'est par là que j'ai rentré dans le cinéma et que, en effet, comme vous le dites, là, c'est, c'est clairement le film, euh, donc « Sa 4 hommes mortale », c'est le film qui joint le mieux mes deux passions, celle pour la Fido et celle pour le cinéma.
0: J'ai lu euh, quelques textes et puis euh, on, on y dit que le choix d'Eve dans le rôle de Louise est quelque chose où vous aviez pensé à elle au moment où euh, vous avez écrit le personnage. En tout cas, elle est apparue assez rapidement, assez tôt. Et euh, elle est, euh, ma foi, euh, particulièrement bonne. On y croit, elle est tout à fait crédible dans ce rôle de jeune prof de philo passionné et qui a envie de, de faire réagir les étudiants, qui a cette espèce de flamme professorale. Je me demandais comment s'est fait l'approche avec, d'une part, cette actrice-là et le reste de la distribution, qui est quand même assez relevée. Il y a Pierre-Luc Briand, c'est des acteurs qui ont une, une, une renommée déjà.
1: Le film, oh, c'est clairement une portion euh, autobiographique. Euh, en étant professeur moi-même, j'ai voulu communiquer quelque chose que j'avais vécu, mais j'ai, j'ai côtoyé beaucoup de professeurs euh, re aussi, là, professeurs féminines dans ma vie, et euh, je me suis dit qu'il n'y avait pas personne de mieux disposé au Québec pour jouer ce rôle-là que Eve Landry dans je voulais aussi donner un exemple d'une professeure, comme vous l'avez dit, enthousiaste, c'est-à-dire une bonne professeure de philosophie, et ça existe, il y en a plein, mais malheureusement, c'est, ça n'existe pas dans notre euh, dans notre cinématographie. Donc, j'ai voulu trouver quelqu'un qui euh, est autant accessible, mais euh, intègre et critique, et je trouvais que Eve Landry, même dans sa vie personnelle, là, euh, euh, essaie, euh, joue cet équilibre-là, donc, dans ce, on a travaillé ensemble pour jouer vraiment sur l'enthousiasme, l, euh, un cours que les, que, que les spectateurs voudraient participer en écoutant le film. Euh, l'approche s'est faite de façon particulière, parce que Landry, on la connaît, elle est très, très, très occupée. Donc, moi, j'ai envoyé... Euh, par l'entremise de ma, ma bien-aimée première assistante réelle, qui s'appelle Catherine Kerouac, qui fonctionne beaucoup dans le milieu. Euh, c'est une bonne amie à moi et ça a passé, ça a transigé comme ça. À première vue, elle n'était pas disponible à, aux dates. Donc, Eve, elle a refusé d'entrer de jeu. J'étais bien déçue mais j'ai reçu un courriel deux jours plus tard en me disant « Écoute, habituellement, euh, je ne lis pas les scénarios mais parce que je me fie juste à mon agenda pour pas que ça soit crève-cœur, mais j'ai rouvert ton scénario et je ne peux pas pas faire ce rôle-là. » Donc, Eve, elle a été, en tout cas, vous pourriez lui poser la question, mais Eve elle, elle a vraiment euh, trippé sur le personnage, elle voulait le jouer. Donc, c'est pour ça qu'elle est revenue sur cette décision et on a trouvé une date ensemble qui pouvait convenir finalement euh, à ce qu'elle joue. Par la suite, bien, Pierre-Luc même approche. Donc, on, euh, je l'ai approché. Il a trippé sur ce personnage de syndicaliste qui veut aider la personne, euh, qui veut a- aider Eve, mais en même temps, euh, c'est un peu l'idée de la prison dorée. Là. Et euh, j'ai déjà travaillé avec Christian Michaud, qui est dans le film qui joue le personnage du professeur. Euh, je l'ai approché. Il euh, a embarqué avec euh, grande enthousiasme. Donc, vraiment, euh, oui. En effet, une brochette d'acteurs et d'actrices euh, qui ont été tellement généreux. Et surtout, ma plus grande fierté, c'est d'avoir cru en ce projet-là, qui, à l'époque, la liberté académique n'était pas le sujet le plus central de l'actualité.
0: <rire> On y reviendra à ça, le film. Donc, vous l'avez scénarisé, réalisé, monté, produit avec votre boîte qui est « de films. Ce film-là, il a une forme quand même assez particulière, puisque sa structure s'inspire directement d'un célèbre syllogisme tripartite classique qui dit que tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Euh, le syllogisme euh, rattache justement votre film à un exposé philosophique par le recours, je dirais, à une espèce de démonstration concrète d'un précepte, Et c'est ce que fait Louise avec les étudiants dans le cours, où elle leur demande, au fond, d'être ces espèces de, 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 d'espions socratiques euh, et de partir dans la cité euh, à, la, à, la, à la conquête des syllogismes. Elle, elle, elle les envoie carrément à la chasse au, au sophisme, pardon, au syllogisme. Est-ce que vous voyez justement votre film comme une espèce d'application, je dirais, concrète d'un, d'un, d'un précepte philosophique ou d'un cours de philosophie appliqué de ce à quoi ça sert la philosophie?
1: C'est une sacrée bonne question. Moi, je passe ma vie en tant que prof à dire que ça sert à quoi. Et finalement, ça marche. Mais très bonne question. Le film, je pense que une anecdote, des fois, ça montre, ça démontre qu'est-ce qui se cache derrière, mais tu sais, j'ai, j'ai longtemps réfléchi, est-ce que le film doit s'appeler « Donc, Socrate et mortel » ou le film doit s'appeler juste « Socrate et mortel » Et j'ai décidé d'y aller avec le « Donc » et c'est, c'est niaiseux, mais cette anecdote-là, euh, le film, si vous avez la chance de le voir, euh, traite je plus... Je l'ai
0: vu plusieurs fois.
1: <rire> mais plus qu'on le pense du langage. Euh, chaque pièce euh, de, du puzzle, parce que j'aime bien construire les films euh, comme étant un puzzle, c'est-à-dire que tu penses qu'il y a, une, il y, a, il y a un premier niveau analysé, mais il y a différents niveaux par la suite qu'on peut analyser. Mais c'est clair que le langage est euh, omniprésent, c'est-à-dire le langage qui, peut nous, qui est fourbe, euh, qui peut nous trahir, le greenwashing, par exemple, ou euh, la violence sur les médias sociaux, mais, la, mais aussi le langage qui, 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 qui est euh, incompétent, C'est-à-dire, face aux aux immenses crises qu'on vit en tant qu'humanité, est-ce que le langage est encore assez fort ou il faut passer à l'action? C'est pour ça que j'ai laissé le don et que je suis assez fier de euh, l'avoir laissé, parce que ça traite du langage. Et en effet, euh, à ce propos, euh, j'ai bien hâte de le passer dans un de mes cours de philo pour voir si ça (rire) va provoquer des réflexions sur justement l'importance du dialogue ou de la parole.
0: intéressant que vous parliez de la question du langage parce que dans le premier segment où on, on assiste à la présentation, à, à cette espèce d'inauguration du site, on a l'impression que les éléments de la nature sont contre le projet euh, et euh, empêchent qu'on comprenne euh, exactement ce qu'il dit. Euh, et, et je trouvais que c'est assez euh, ironique de voir que la nature aussi est contre. Il n'y a pas juste le, les environnementalistes. Sauf qu'on ne voit pas tout de suite le, les gestes des environnementalistes, la façon dont c'est imbriqué. Donc, ça arrive après euh, la découverte de l'article par euh, les, euh, les étudiants. Euh, j'ai lu aussi que vous aviez, euh, vous aviez tourné dans votre classe. Euh, j'aimerais ça que vous me parliez comment les étudiants ont trouvé ça, l'idée de participer au fond, à l'intérieur de... Parce que souvent, pour les étudiants de cégep, les cours de philo, euh, euh, bon, ce n'est pas toujours de gaieté de cœur qu'ils vont c'est des cours obligatoires. Pensez philo, euh, il souvent, mais en même temps, euh, de se servir de ce, de, de ce cours-là comme prétexte justement pour euh, la réalisation d'une œuvre cinématographique, ça, ça amène une toute autre dimension euh, à un cours.
1: Avant de revenir sur l'expérience quasi existentielle de tourner avec des étudiants, pour votre première remarque sur la première portion avec le vent, cette section-là est vraiment sur l'humilité, l'orgueil de l'homme face à la nature. -hmm. Puis, en effet, le langage fait scraper par la nature, pour utiliser une expression bien québécoise. Donc, je trouvais que cette section-là était importante. En effet, euh, ce n'est pas mes étudiants à moi. C'est des étudiants qui en, euh, au Cégep Les Vie euh, en cinéma et en théâtre. Fait que ça a été une expérience pour eux, euh, non seulement d'assister, mais de voir comment fonctionne un tournage semi-professionnel. Mais ce qui a été exceptionnel, c'est, c'est, c'est de vivre la position de euh, réalisateur qui devait diriger une actrice à jouer une professeure que je fais dans la vie ». Donc ça, il y avait vraiment quelque chose euh, que je ne revivrai pas, euh, bien honnêtement, mais que euh, ça va être marquant pour le restant de mes jours. Tu sais, souvent, on a un trouble d'imposteur là, quand je dis à, à, à quelqu'un de faire de bûcher du bois. Je suis pas bon bûcheron, moi, là. là. Mais tu sais, euh, d'être, de, de diriger quelqu'un à être un, une professeure, ça a été vraiment un moment assez exceptionnel. Puis vu que j'avais des pro, des étudiants de, et, et des étudiantes devant moi et devant Evelandry, Landry, bien, il y a vraiment il y a quelque chose qui a pogné. Je me rappelle mon équipe avait peur parce que c'est une, c'est une classe bien remplie en philo puis littérature. C'est 40 étudiants. C'est, c'est quand même des grosses classes. Puis Il y avait certains doutes. Là, est-ce que ça va marcher? Là, ces 40 figurants, ça va jaser. Bien, j'ai rarement vu un plateau aussi, euh, aussi participatif, aussi, euh, aussi à l'écoute. Mais il faut dire que Ève Landry, elle a été d'une immense générosité. Là. Ça a été euh, entre les plans. Elle a fait rire les étudiants et les étudiantes. Ça a été vraiment un un beau moment euh, clairement marquant là, que j'espère, euh, j'espère garder bien longtemps dans ma mémoire.
0: Au niveau de l'esthétique, il y a bien sûr le choix du noir et blanc qui tend à placer votre film déjà dans une, dans une certaine tradition d'un cinéma plus artistique, plus méditatif, qu'on va souvent qualifier de, de cinéma d'auteur. Qu'est-ce qui a motivé le choix plastique du noir et blanc?
1: Plusieurs aspects. Le film, c'est, ça, c'est, c'est autant... Euh, Euh, une façon de revisiter euh, le classique. C'est clairement une réactualisation du mythe de Socrate. Donc, euh, on s'en va vers Socrate et on le dépoussière avec une culture quand même qui nous provient du punk. Quand vous allez le voir, vous allez voir des des relents d'un certain anarchiste, d'un certain d'action directe. Donc, le noir et blanc... Euh, vient à la fois chercher le côté classique du film, ça s'appelle quand même « Donc, Socrate et mortel », mais ça, ça va chercher le côté plus punk, euh, plus euh, critique du système, euh, qui vient d'un autre héritage cinématographique. Puis j'ai essayé de trouver un genre d'équilibre euh, avec ce triptyque-là.
0: Euh, au cours des derniers mois, la question de la liberté académique a un petit peu fait les manchettes. À quelques reprises, on n'aimera pas des universités, mais on va y penser. De plus en plus, cette liberté académique-là se bute à la vision très individualiste de nos sociétés libertariennes. Vous êtes-vous inspiré de ça ou, comme vous le disiez tantôt, c'est plutôt la, la, la réalité qui a rejoint votre fiction, mais en même temps c'est un sujet qui, quelque part, est inévitable dans une société comme la nôtre, où la parole devient quelque chose euh, qui fait peur, donc on vole la terre euh, et, et quand même, on a eu, au cours des derniers mois, des exemples assez flagrants de ce genre de, de, de situation où euh, ben, on pourrait dire que les directions d'école, les directions universitaires, ne savent plus trop euh, sur quel pied danser.
1: Pour faire, C'est clair que pour faire le calendrier, euh, quand j'ai commencé à écrire ce film-là, c'est suite à mon autre court-métrage que j'ai présenté en 2016-2017, donc j'ai commencé à écrire ce ce film-là des années, justement aux alentours de 2017, où j'ai fait des dépôts à la SEDEC et tout, c'est sûr qu'à l'époque c'était loin d'être sexy là, la question de la liberté académique. Là. Au contraire, euh, quand je présentais ça comme un problème social, certains me disaient bah c'est pas super intéressant. Fait que, je, sans, sans me lancer trop de fleurs, là, je pense que c'est un sujet qui était qui, qui est là-dessus que j'ai misé juste. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on tombe là, en effet, il vient d'avoir un nouveau comité d'élus, c'est un comité qui vient d'être nommé, qui s'appelle le Comité d'experts sur la liberté académique. Ce que je pense qui m'a donné une chance, c'est que justement, vu que je suis prof, j'allais vécu ça. Euh, j'ai, j'ai même été au syndicat, j'ai accompagné des gens se faire taper sur les doigts, sur des prises de parole qui sont complètement acceptables dans la société, mais que malheureusement, euh, puisqu'ils l'ont pris dans le cadre de leur profession, bon, leur, on les a rencontrés. Euh, moi, c'est sûr qu'en ayant vécu ça, j'ai voulu témoigner de cette problématique-là, parce qu'à partir du moment où la pensée critique ne peut pas exister dans nos institutions d'é- d'éducation, où qu'on s'en va? Je ne sais pas où qu'on s'en va. Fait que je, je trouvais que ça posait la problème de Socrate. C'est-à-dire que Socrate, qui est, qui est la pensée, qui est la critique, qui est l'ouverture, ben, si Socrate ne peut pas exister dans une institution, ben, il, part, il doit passer à l'action, euh, il doit passer à d'autres choses. Mais je ne mets surtout pas, là, qu'on me comprenne bien, je ne mets surtout pas euh, la faute sur les étudiants et les étudiantes. Euh, la faute, moi, je la trouve vraiment au niveau de, de l'institution, c'est-à-dire que on, les, les écoles se livrent une compétition euh, mm. et euh, ont des identités, de, des marques de commerce à protéger, ce qui fait en sorte que toutes les bouts qui dépassent, on les coupe. On, est, on évite le plus possible tout ce qui dépasse, mais ça, pour moi, ça marche pas dans un, dans un, dans un système de public où qu'on est censé avoir une vision euh, collective pour euh, avancer une société, là.
0: Vous répondez déjà partiellement à ma prochaine question, parce que c'était justement sur la question de la place de l'éducation dans un monde où le droit individuel et le clientélisme institutionnel, basé sur cette idée d'une espèce de libre compétition entre institutions et une espèce de, d'obsession de rentabilité de l'éducation, c'est un drôle de phénomène, qui gruche quelque part chaque jour davantage les piliers d'une éducation devrait être basé sur le développement du citoyen et de son libre arbitre, de sa capacité au fond de former son jugement critique pour devenir dans la cité un bon citoyen. À cet égard-là, je trouvais que la scène entre la prof et la, le, le directeur est, est particulièrement éloquente d'un délitement de l'éducation supérieure par ceux-là-mêmes qui devraient être les gardiens, mais qui sont devenus des administrateurs défenseurs d'un espèce de libéralisme clientéliste. On applique euh, comme ça bang avec des colonnes de chiffres et, et qui sont souvent pas des anciens profs, des gens de terrain, des pédagogues.
1: Mais là-dessus, là, c'est, ça a été une scène très compliquée. Euh, dans le sens que je voulais, euh, mon but c'était pas d'aller vers la caricature, puis j'espère l'avoir évité. Je comprends aussi la position des directeurs et directrices, qui n'est pas, c'est pas une, c'est pas une position facile non plus parce qu'il y a une pression ne veut, veut pas, euh, de la part des parents ou quoi que ce soit, pour une intervention rapide. Il faut dire que la porosité de nos systèmes d'éducation, nos institutions, notamment à cause des médias sociaux, fait en sorte qu'il y a une frilosité et une intervention plus rapide qui se fait. fait je voulais essayer de trouver une scène. Euh, je me rappelle d'avoir parlé longuement avec Christian Michaud, qui joue le personnage du directeur, pour essayer de trouver vraiment la bonne, la bonne tonalité, pour pas vaciller sur la 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 grosse caricature sociale, puis au pire, même comprendre le directeur dans son intervention pour qu'on dévoile là la tragédie. Parce que pour moi, c'est une tragédie. On s'en va direct dans le mur, puis chacun, on joue des rôles, puis on joue des rôles qui nous amènent dans le mur. fait que je voulais pas mettre la faute sur un un de ces personnages-là, directement.
0: Ben, En fait, il est entre l'arbre et l'écorce. Il est euh, dans une posture complètement inconfortable, où on lui exact. demande euh, de faire quelque chose qui ne s'applique pas dans un cadre d'éducation. On applique des, des exercices comptables ou des visions administratives ou, euh, qui ne sont pas euh, compatibles avec la mission éducative. Mais en même temps, j'aurais envie de vous dire, euh, la fin du film, d'une certaine manière, illustre l'impossibilité jusqu'à un certain point de résister au néolibéralisme tout-puissant. Non, parce que Louise a fait le choix... En fait, le choix qu'elle fait à la fin, ça témoigne d'une forme, je dirais, de démonstration de la défaite de, de tous les héritiers de Socrate. Hein. Je dirais même qu'à la fin, j'avais envie de vous dire, le, le titre, au fond, ça aurait peut-être été, euh, euh, je serais peut-être amenée à, à le changer et à dire « c'est pas donc Socrate est mortel », mais « ouch, Socrate est mort <rire> ». En
1: tout cas, il n'est pas fort fort. <rire> mais il n'est pas fort fort. Mais c'est ça c'est que je trouvais euh, polémique dans mmh. le mot « mortel ». C'est-à-dire que euh, quand quelqu'un, en France, dit si tu dis que quelque chose est mortel, c'est exceptionnel. Euh, mais quand on dit que quelque chose est mortel, c'est quelque chose qui est faillible. Euh, mmh. ça, je trouvais ça important de rappeler que nous sommes, en tant qu'hommes, faillibles. Euh, maintenant, euh, en effet, j'aurais pu écrire « Donc ça quand est mort », mais je considère qu'il y a un peu d'espoir. Pour la scène finale... <rire> Est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Mais c'est clair qu'il y a un passage à l'action. C'est-à-dire que la parole meurt, la parole euh, n'est pas suffisante et il y a un passage à l'action. Maintenant, est-ce que c'est positif ou négatif? Je laisse le spectateur se prononcer, mais c'est tragique. C'est-à-dire que euh, le langage euh, est appelé à mourir. Pourquoi? Parce que ben on l'utilise tout croche, parce qu'on l'utilise pour euh, s'éloigner de la vérité, la rendre plus... Plus, plus opaque. Mais c'est clair que c'est, 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 le, c'est le procès de Socrate et de, du langage. Maintenant, son côté positif ou négatif, c'est un sacré beau débat, mais euh, je la retiens, celle-là. Donc, ouch, Socrate est mort!
0: <rire> je ne le vois pas comme ni positif ni négatif, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la démonstration d'une certaine défaite, en tout cas, euh, et d'une défaite de de, de la parole, de l'éducation et du verbe comme un véhicule, de civi, un véhicule civilisationnel. Et si elle retourne à l'action, c'est que quelque part, alors qu'on pensait que plus d'éducation, une, une population plus éduquée était pour s'élever et, et comprendre et, et avoir accès à, des, à, à une pensée plus articulée, finalement, on se rend compte qu'en cours de route, quelque part, on, on, on s'est perdu et que euh, plus d'éducation ne s'est pas traduit, en tout cas pour le moment, en euh, plus de, de jugement ou plus de, 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 d'empathie pour l'autre, ou plus de, et que si le recours à l'action demeure en fait ce qui va chez elle être peut-être le plus proche de, ses, euh, de sa volonté, et de, de, de son, sa pulsion personnelle, c'est que la, la, la parole est faillible.
1: J'adore notre discussion, euh, mais je me suis toujours posé, tu sais, Socrate visait la voie longue avec le dialogue puis la possibilité avec le langage euh, d'atteindre la vérité. Euh, mais tu on, si on va du côté d'une autre, d'un autre héritage, là, Diogène qui disait que non, c'est la voie courte qu'il faut viser, c'est l'action directe, c'est de, de transformer le système par justement l'action, cessons de discuter, pensons à l'acte. Euh, C'est clair qu'elle s'en va vers une tradition à la fin. On on divulgage pas mal d'informations en ce moment, mais c'est clair qu'elle s'en va vers vers, euh, l'action. Est-ce que l'éducation doit passer par la parole ou doit passer par l'action? C'est un peu. Est-ce que c'est la perte de l'éducation ou au contraire la renaissance de l'éducation parce qu'on considère que dorénavant euh, l'homme est mortel, Euh, l'homme et la nature par le fait même? Euh, ont un caractère mortel qu'on doit défendre par l'action et non pas juste par les paroles.
0: Hmm, On va s'en aller dans un un néo-anarchisme et on continue comme ça. J'espère que ça donne le goût, en tout cas, de regarder le film. J'espère qu'on n'en a pas trop divulgué tout en en disant toujours la la difficulté. En tout cas, c'est un film qui vaut la peine euh, d'être découvert, même si euh, on n'aimait pas ses cours de philo au cégep. euh, (rire) C'est pas un prérequis. Avoir aimé la philo. Alors, ben, je, je vous remercie beaucoup, Alexandre Isabelle, et je vous souhaite un bon festival.
1: Ben, merci beaucoup, Marie-Claude, pour euh, tout l'exercice là, et euh, au plaisir de dialoguer à nouveau.
0: Ça me fera plaisir. Alors, c'était Marie-Claude Mirandette au micro du balado de Cinébul. Je vous dis à bientôt.
2: C'est ainsi que se termine cet épisode spécial du balado de Cinébule. En plus de leur présentation à regard au Saguenay du 7 au 13 juin, les films abordés dans ces hors série seront proposés du 14 au 27 juin sur la plateforme Regard en ligne. Au coût de 30 le passeport donnera accès à l'ensemble de la programmation de la 25e édition du festival, soit plus de 150 courts-métrages. Merci à l'équipe de Regard pour ce partenariat qui nous aura permis de faire entendre 12 cinéastes très talentueux. Et merci aux collègues de la rédaction qui ont réalisé ces entretiens. La revue Cinébule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Thème musical de ce balado, Georges Dimitrov. Assistance technique à la post-production, Alain Vallière. J'ai coordonné et réalisé cet épisode. Mon nom est Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Bon cinéma!